0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración. En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas. Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. Estamos por cerrar el año, estamos por terminar este 2022, pero quiero cerrar con un gran amigo que nos conocimos, en el 2021 tuvimos una reunión de podcast y después de ahí salió una buena relación. Ha sido una persona que me ha dado buenos consejos y después de tanto tiempo en, en, en poder platicar nuevamente ahora en persona, está aquí conmigo. Su nombre es Jorge Saucedo, es host del podcast Más o Menos y bienvenido
1: a Color Creativo. Yeah. Gracias amigo, Pues un placer estar aquí contigo, la verdad es que por fin se nos hizo y... Creo que es uno de los podcasts que, que reconozco aquí en la región, no solo por el concepto, sino por tu perseverancia y todo lo que has hecho. O sea, se dice fácil el, ¡ay, voy a hacer un podcast! Lo digo por experiencia personal, pero el ser constante es la parte más importante, sobre todo hoy en esta, en esta época donde la, la constancia no es un, una virtud de todas las personas. Sí, algo que estamos platicando ahorita fue de
0: que muchas veces este, cuando no funciona algo... ¿Qué es lo que pasa? Pues tiramos todo, ¿no? Y eso creo que lo vimos desde ese grupo donde agregaron varios podcasts en claro. ese momento. ¿Cuántos hay ahorita activos? ¿Cuántos todavía quieren seguir? Si, si te fijas, el creador desapareció, ¿ok? Tuvo sus razones, creo que todos tenemos una razón. Pero como tú dices, la constancia creo que es lo que hace que tú estés
1: ahí. Sí, y digo, al final no es malo este, dejar de hacer algo siempre y cuando lo tengas consciente el por qué, ¿no? Ajá. Creo que esa es la parte... Fundamental de, de las cosas Porque a, a veces La perseverancia puede estar en otras cosas Y es importante enfocarse en ello Pero también vale la pena Probar ¿Cómo fue contigo el crear más o menos? ¿De
0: dónde nace el nombre o por qué quisiste tú crear un podcast?
1: A, o sea, mira, yo inicialmente el podcast lo empecé En el 2019 Wow Esa grabé cuatro capítulos con cuatro personas que admiro y quiero muchísimo, Patricio de la Fuente González Carg, Jorge Reyes, Jorge Torres Bernal del Soli y okay. Diana Torres. Pero, o sea, literal yo lo grabé solo, o sea, me compré mi pues sí, esta ¿Tu interfaz, cosa, ajá, eh, mi compu que ahí luego me di cuenta que ya mi compu que me tenía acompañando desde que salí de la prepa ya estaba valiendo este mis dos micros y pues así empecé, tengo una anécdota ahí con Diana Torres que se nos cortó como mil veces el podcast y con Jorge se nos cayó el micrófono, o sea, luego como que vino la pandemia, se pausó y en el 2000, finales del 2021, unos grandes amigos que quiero mucho, que son los Man Ray, me dicen, pues aquí están los fierros, ven, vamos a grabar, vamos a hacer cosas y, y pues ellos sea, la neta es que me ayudaron a grabar con su superproducción y todo, o sea, no crean que yo tengo esas cámaras ni esos micrófonos, pero pero justo, o sea, yo ya a, a ver, a mí me gusta platicar, a mí me gusta conocer a las personas, Ten, tengo buenos amigos y amigas y entonces fue, vamos a escuchar y contar estas historias, ¿no? O sea, más allá de mm, mi objetivo no es ni, ni ser viral, ni ser conocido, ni ser este nada por el estilo, sino más bien era poder platicar esas historias que luego están ahí Claro, muchas de esas personas son personas influen, eh, influyentes en, el, en, la, en la sociedad, en diversos sectores, pero mmm, como que no nos preguntamos eh, ¿y cómo llegaron ahí? Y, y ese es el objetivo de más o menos. Hoy por estar en la Ciudad de México se, se interrumpió, espero que se pueda retomar, pero, y, y creo que esa es una parte importante, yo soy una persona que a lo mejor el, el proyecto ahí se quedó, podrían decir algunos, pero para mí la lectura es... No me quedé con las ganas de hacerlo. Si a mí se me mete una idea, a la cabeza es, lo voy a hacer. Ya. Digo, ah, ya lo hice. Ya nadie me puede platicar ni cómo se tiene que grabar, ni cómo se usa un micrófono, ni cómo se pone un brazo, ni cómo... Ya lo hice yo. Y esa ha sido parte importante como en mi vida, ir aprendiendo a, a que si quiero hacer algo, lo, lo, lo voy a hacer, no importa lo que cueste. Por ejemplo, ¿cómo empezaste? Ahorita estás diciendo que se te cayó el micrófono,
0: que tuviste problemas... Pero tú viste videos o ya conocías un poco cómo era el proceso de grabar. Porque yo cuando empecé esto no sabía nada ni siquiera cómo grabar y, y sí. todo
1: Sí, o sea, sí vi algunos videos en YouTube. Le hablé en su momento a Miguel de la Torre y me platicó. Y me dijo, mira güey, hazle sí, ponle esto, quítale esto. Este, obviamente tutoriales. Pero pues la mejor forma de aprender es intentándolo. O sea, entonces yo me grabé solo. En su momento hubo personas que me ayudaron a grabar. Y ya, cuando me sentí listo fue, bueno, vamos a grabar. Luego me di cuenta que necesitaba una compu, entonces me compré una compu. Pero, pero bueno, o sea, es como parte de la experiencia, ¿sabes? O sea, creo que a veces las personas ponemos pretextos de, es que no tengo esto, es que me falta aquello, es que pues arriesgate, lo que te puede pasar es que si te falta eso y lo compras y ya, ¿no? Pero si no lo haces, ¿cuándo lo vas a hacer? También algo que pasa constantemente en eso es que,
0: ok, ya empezaste y entra una motivación, de que quieres grabar con todas las personas, que quieres ya ser este, muy escuchado, que quieres hacer todo. Pero cuando no tienes eso que tú quieres recibir en el momento, ¿qué es lo que pasa? Pues tiramos todo. Y como dijimos al principio, es constancia, o sea, ahorita vamos paso a paso. ¿Tú cómo llegaste con esas personas que tú veías como influyentes, o, como, o que son influyentes más bien, para que te dieran a ti la puerta, ¿sabes qué? Sí quiero grabar contigo.
1: A ver, la mayoría eran personas que yo conocía, porque okay. entendía que, claro que podía buscar y tocar puertas, pero me iba a costar más. En el sentido de que, primero que supieran quién era, y segundo que aceptaran. Y eso me iba a llevar tiempo y a lo mejor me iba a desmotivar. Entonces dije, primero me voy a ir con las personas que conozco. A la par de eso busqué personas que me interesaban y les empecé a, a, a través de contactos o a, a través de redes sociales a buscar. Algunas aceptaron, otras no y otras sí, pero al final no se hizo por las agendas. Pero yo creo que sí es la vida, ¿no? O sea, tocas puertas. Eh, yo, yo de, de chavillo eh, hablo desde los 14 años, estuve participando en los grupos de la Iglesia Católica, luego fui coordinador de algunos y el coordinador de la Pastora del juvenil aquí en la diócesis de Torreón, pero si algo aprendí de esa época y creo que es lo que sigo manteniendo dentro de los valores y las lecciones es que siempre he sido de soñar de decir yo quiero hacer esto lo voy a conseguir, de alguna manera no sé cómo pero lo voy a hacer y entonces junto con una amiga se nos ocurrió, hay un evento que se llama la jornada mundial de la juventud que es un evento mundial este, de la iglesia, de jóvenes, que se hace cada dos, tres años, según el Papa, y se reúnen los jóvenes de todo el mundo en una ciudad. A mí me tocó estar en la de Polonia 2016, en el 2013, que es este evento que te platico, era en Brasil, y decidimos hacer un evento similar o a la par de la de, de Brasil. ¿Y pues, con qué? Digo, la gente dice que la iglesia tiene muchísimo dinero, pues no, no es cierto. O sea... Ya, ya no vamos a entrar en esos debates, pues. Pero pues, para hacer las cosas hay que conseguirlas, ¿no? Y entonces fue, vamos a buscar patrocinadores. Vamos a buscar y tocar puertas. No te miento. Tocamos un montón de, de puertas. Me acuerdo mucho que llegamos con una persona a quien yo siempre voy a estar agradecida, que es un empresario aquí de Torreón. Con los calorones. O sea, estamos hablando que este dinero que estábamos buscando, porque el evento era en julio. Era mayo cuando estábamos buscando para que se pudiera hacer el evento. Y nos dice, ¿cuántas puertas han tocado? Y yo le digo, como 30. ¿Cuántas te han abierto? No, pues, como 20. ¿Y de esas cuántas te han dado? Dos. ¿Es difícil? Le digo, sí. Y me dice, pero ha valido la pena, ¿no? No, sí. Y el Señor nos ayudó. La verdad es bastante generoso. Y ahí es donde yo dije... Pues sí, lo que realmente uno quiere le va a costar. Y así ha sido con el podcast y así ha sido con todo, ¿no? El no quedarte con que, no, pues ya me cerraron la puerta. A mí me dijeron que no, pues ya, ¿no? O sea, me cerraron esta puerta, pero pues yo estoy tocando la de acá y la de aquí y la de acá. O sea, porque quedarnos solamente en esa parte de, ay, pues ya fue lo que había, pues no nos va a llevar a nada.
0: ¿Eres una persona que cuando te dicen que no, te
1: rindes o buscas el Sí. Yo creo que de joven era una persona que cuando le decía no era buscar el sí. Hoy soy una persona que analizo el no. Ok. Y realmente y veo si realmente es... ¿Lo vale? Lo vale, sí. Creo que hoy soy una persona más que elige sus batallas. Ok. Porque creo que es difícil. Muchas veces
0: hasta el mismo ego te dice... ¿Sabes qué? Yo no voy a tener este no y voy a buscar el sí de alguna manera. Cuando a veces no era necesario esforzarte tanto, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, luego a veces uno quiere por motivaciones externas o x o y que a todo lo que le diga no y no lo venden eso no cuando te diga no es sí no a ver hay que hacer una pausa y analizar y decir realmente lo necesito en mi vida realmente aporta algo si es sí pues adelante hay que hacerlo y hasta donde tope pero si es no pues también hay que reconocer y ser no digo que humildes pero conscientes de que a veces no todo en la vida tiene que ser como uno quiere Sí, el mismo, al mismo tiempo cuando
0: trazas algo, muchas veces pues va a pasar algo, ¿no? Que es en este momento que no te abren puertas. Pero al mismo tiempo cuando buscas o tienes tú un objetivo claro de, sabes que quiero llegar a esto, en, esa, en ese tiempo tú querías llegar, este junta de dinero para poder ir a Brasil. Y al mismo tiempo en el podcast pues tú conseguiste lo que querías, conocer gente. Hubieron puertas que se abrieron otras que no, pero al mismo tiempo te, te
1: ayuda Sí, claro, o sea, para mí esa experiencia, te digo, eh, en un inicio era ir a Brasil, al final sí es un evento aquí en Saulo y fue un evento, pues, para hacer para la iglesia católica y jóvenes, muy grande, eh, dimensionando las, los, los eventos católicos. Eh, pero sí, o sea, yo creo que, y eso es algo que yo le agradezco mucho a mis papás, que mis papás... Eh, Siempre han sido motivadores. O sea, nunca han sido de, ay, este... No, es que esto es muy peligroso, ¿no? O sea, siempre es... Si tú quieres, adelante, ¿no? O sea, y esa es una parte importante. Luego, a veces, no somos conscientes del poder que tenemos en las personas que son cercanas a nosotros. Y, y una palabra o de aliento o de desmotivación puede hacer la diferencia.
0: Por ejemplo, en la parte... Regresando un poquito a lo del podcast, ¿cómo encontraste lo que tú querías? O el estilo... ¿Cómo dijiste? ¿Sabes que se va a llamar así? Quiero hablar de esto, porque la mayoría de tus invitados Era
1: política, ¿no? Sí, cambió, o sea, inicialmente eran políticos Luego decidí Entrevistar de todos los giros Se llama más o menos Porque yo lo que quiero transmitir Es que, a ver pues Nadie tiene la verdad absoluta Entonces es más o menos lo que uno cree, lo que uno piensa Lo que uno imagina O lo que uno ha vivido Y a su vez creo que esa es la parte más importante, fue ir entendiendo lo que... A ver, escuché y lo vi, y creo que como todos los que están en este medio, cuando empiezan, pues escuchan mil y un veces, y dicen, aquí me equivoqué, aquí dije esta muletilla, aquí no hice esto, me falló acá. Pero fue... O sea, creo que esa parte siempre la tuve clara. Yo, yo siempre he querido que las personas conozcan, porque como te decía, son personas que yo ya conocía, pero yo quería que las personas vieran eso... Por lo cual, sé que vale la pena hablar con esas personas. Son personas ocupadas, son personas que, claro, podrían estar haciendo mil y un, mil y un cosas mejor que estar grabando un podcast con alguien que a lo mejor ni los escuchan ni tienen más seguidores en sus cuentas de Instagram, TikTok o lo que sea. Pero el hecho también de que te acepten el, el espacio es gracias, ¿no? O sea, lo valoras y entiendes que también tienes una responsabilidad con ellas y, y, con, y con el público. ¿no? Algo que tú, tú decías también es que a lo mejor muchas veces
0: buscamos tener todo, ¿no? Ahorita, como te decía, tener muchos oyentes, muchas vistas. Pero llegó el punto de que el podcast es una herramienta para conocer, para aprender. Sobre todo para relacionarse, que creo que es lo más importante en todo lo que hagamos. Si no conoces a alguien, este, pues no vas a poder darte a conocer como tú quieres. Y el podcast es algo que nos ha dejado en esta cuestión. Ahorita que detrás de micrófonos me comentaste que estudiaste Derecho y ahorita estás en algo muy diferente a lo que estudiaste. ¿Cómo fue ese proceso o el por qué estudiaste Derecho y te fuiste acá?
1: A ver, yo soy abogado de profesión o, o titulado, porque no me pueden decir, me van a decir los abogados. No, tú no eres abogado porque no litigas, ¿no? O sea, Ajá. más bien soy licenciado en Derecho, titulado, este... Pero nunca ejercido, o no como como mis amigos y compañeros, a quienes admiro un montón por lo que hacen. Pero desde que yo estaba en la universidad y ahí haría una, como un, un back, o sea, yo, yo inicié estudiando en la UAC. Entonces, para mí eso ha sido muy importante, uno, la educación pública, eh, entender muchas cosas eh, del sistema, de lo que está bien y lo que no está bien. Y dos, este, la oportunidad de conocer personas talentosísimas, que al final pueden ser eh, fuera de serie por tener la posibilidad de estudiar, ¿no? O sea, gente que hacía una o dos horas en el transporte público para llegar a la universidad a las 7 de la mañana porque vivían retiradísimos de aquí. Y, y bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Ser conscientes de... Eh, porque bueno, dadas las circunstancias y lo que platiquemos, yo me siento una persona súper agradecida y privilegiada, ¿no? No puedo hablar desde mi experiencia y creer que todo es para todos por igual, ¿no? vivimos en un país con diferencias muy marcadas y entonces es muy importante hacer esa aclaración. Eh, entonces, para no ser larga la historia, o sea, yo inicié en la UAC y luego, gracias a la iglesia, tuve la posibilidad de estudiar en la Ibero. Eh, me acuerdo mucho de esa historia del padre Héctor Acuña, rector en su momento de la, de la Ibero, donde yo entré para el, el semestre de enero y me dice, a ver, yo no sé quién eres, aquí tengo una serie de cartas de recomendaciones, me han hablado de ti por teléfono y bueno, no me debes nada a mí, le debes eso a las personas que están abogando por ti y, pues a ellas les tienes que responder. ¿no? Y pues gracias a la Ibero, la, o tuve la posibilidad de participar en muchas cosas, que si sí en los debates, que si sí en los modelos de las Naciones Unidas, que si sí en oratoria, que si sí en esto, que si sí en aquello, y también en un activismo social este, importante. En esa época sucedieron algunas cosas como Ayotzinapa y, y cosas eh, que me acercaron a la parte de los derechos humanos. Hice mi, mi servicio social en el Centro Agustín Pro, Miguel Agustín Pro, que es uno de los centros de derechos humanos pues, más importantes del país, donde llevan lo que le dicen casos emblemáticos, que es Ayotzinapa, Patenco, gobierno espía, un montón de casos importantes. Y a la par de eso, en lo que yo estaba, pues empecé lo que hoy ya tal vez no es tan, tan sonado, que es Jorge Informa, que era mi, mi página de Facebook y mi Facebook personal, luego mi Instagram, donde yo me grababa en la calle, que aquí había un bache y que adopté un bache y le llevé un pastel y que... O sea, yo hacía como una crítica social o una... Pues daba mi opinión, ¿no? Era un chavillo ahí de 20 años criticando y sintiéndose que podía cambiar al mundo, lo cual me siento orgulloso y me sentí orgulloso siempre de ese Jorge. Pero, este, eso me fue acercando a los medios de comunicación. Siempre estaré agradecido con Noticieros Grem y con Marcela Pámanes por abrirme los espacios ahí para ser colaborador. En su momento colaboré con El Siglo de Torreón y e hicimos cosas muy chidas como el Encuentro Siglo. Entonces, me fue acercando mucho al tema de de comunicación y en esa época también este junto con Jerry y Jorge que tenían redes poder que hoy siguen siendo directores de redes poder me invitaron a ser parte del equipo duré poco duré como seis meses siete meses pero también fue una experiencia interesante de, de realizar periodismo de investigación y ya de ahí eh, pues ya terminaba la escuela y fue preguntarme qué quería hacer no me quedaba claro que yo no quería ser este abogado no, o sea, el sistema en México está muy, muy reborujado, por no decir otra palabra, pero yo no quería ser parte de ese sistema, entonces yo lo que dije fue, vamos a buscar otra cosa, y inicialmente comencé en el tema de la construcción, o sea, okay. a los... Nada que ver. Sí, nada que ver, bueno, nada que ver en el sentido de que no tenía nada que ver ni con derechos humanos, ni con... Política, ni con derecho, ni con nada. Uh -huh. Tenía que ver más con la parte de, del derecho corporativo, administrativo. Pero eh, ahí estuve como un año y medio, una experiencia bastante interesante, de o sea, yo no saber ni siquiera qué era una viga ni una varilla, pues com comprar y decidir y hacer cosas que, que hoy paso por esos lugares y digo, ah, qué padre haber pasado parte de mi vida en esta. En, en esta realización de esto que hoy veo y que seguirá por muchos años, ¿no? Pero sí ha sido como todo un camino, ¿no? Luego a veces cuando uno eh, se tiene que presentar es ¿Cómo dices que o qué eres o qué haces si estudiaste otra cosa tal vez distante? Lo que yo sí creo es que el derecho tiene una posibilidad de participar y estar en cosas diversas. Okay. O sea, porque necesitas el derecho para todo. O sea, hasta para hacer esto que estamos ahorita, yo te puedo decir que los derechos de autor, etcétera, ¿no? O sea, entonces, eh, eso me ayudó mucho a siempre poder estar. Pero a la par de eso, yo participaba haciendo... Eh, escribiendo, que siempre me ha gustado escribir. De, soy disléxico y entonces a veces ahí se me van letras y palabras. Pero trato de ser muy cuidadoso en eso. Y este... Y a la par de eso, pues también el mundo digital, con esto de Jorge Informa, empecé a hacer eh, cosas de redes, eh, a tomar los cursos de Blue de, de Facebook, a capacitarme, etcétera, A tal grado que, pues yo, según esto, tenía muchos seguidores en su momento, me acuerdo mucho. Esa historia es, es graciosa. Yo estaba en la universidad todavía, vino Paris Hilton por primera vez a Torreón. Cuando vino al centro? Vino al centro, exacto. Entonces yo iba saliendo de Grem. Y Ajá. dije, a ver, eh, pues Grammy y Grammy está a la vuelta, ¿no? Entonces, un día antes había ganado Donald Trump las elecciones de Estados Unidos. Y entonces empecé a hacer live stream. Estábamos hablando de la época del 2016. Sí, o 17, 17, 17. No, 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 perdón. Sí, 16. <risa> es que luego me cuatrapeo. Sí, 2016. Y entonces yo estaba ahí... Y le empiezo a preguntar a la gente, oye, ¿qué piensa que ganó Donald Trump? No, pues a mí no me importa, y ¿qué, ¿Qué está haciendo aquí? No, pues yo pensé que era una reliquia y que no sé qué, <risa> y, y no, pues que viene que Paris Hilton, entonces, en esa época el Facebook pues sí era fuerte, pues, creo que los momentos más importantes del Facebook fue 2016-2017, y entonces... Una audiencia estable de 4 mil seguidores o personas viendo en, en ese momento el en vivo, ¿no? O sea, hoy todavía me llega este de tus tu recuerdos de Facebook. Ok, qué chido. Y veo que más de casi medio millón de personas vieron esa transmisión, ¿no? Y, y ahí me estuve como dos o tres horas, ¿no? Más, yo creo. O sea, como... Pues porque hasta eso. París dijeron que iba a ir una hora y llegó tardísimo. Y, y yo, to, yo tenía clase, ¿no? Entonces todavía llegué tarde a mi clase, pero... Hacía eso, transmitía en las calles, andaba en el, more, en el Paseo Morelos. O sea, siempre anduve de inquieto. Como te digo, yo no me quedaba con las ganas de hacer las cosas, sino yo decía, lo quiero hacer, lo voy a hacer. ¿Nunca te dio miedo
0: el que, el que grabarte, que las personas dijeran lo contrario,
1: tú no sabes o X cosa, o tú fuiste, ¿sabes qué? Lo voy a hacer,
0: simplemente, porque quiero.
1: En la vida siempre hay haters. O sea, en la vida siempre hay personas que te van a criticar y te van a decir, es que tú no sabes es que quien te crees tú para opinar, hay gente que se va a burlar. O sea, yo, yo sé y conozco personas que se burlaban de mí y que me tachaban de, de tonto, de mil y cosas, ¿no? Pero también soy una persona que no se toma las cosas personal. Claro, no voy a decir que no me pueden las cosas, pero también sé que, dependiendo de la persona, es lo que vale, ¿no? O sea, si, si es un desconocido, pues ah. o sea, pero... Claro, me importaría mucho si mi mamá me lo dice y también pensaría, ay, sí, sí o sí no hacerle caso, ¿no? Sí. Pero, pero no, yo creo que a mí lo que me motivaba era poder compartir lo que yo pensaba, creía en ese momento y, y eso me ayudó también a, a hacer muy buenos amigos, a ser personas que realmente estaban eh, agradecidas de lo que yo compartía y hablaba y decía y también a ganarme muchos enemigos, ¿no? O sea, porque... Pues a quién le va a gustar que le critiquen sus cosas, ¿no? Entonces... O sea, si eres de que contestabas o algo así por el estilo... No, o sea, a ver, yo me paraba en el Paseo Morelos cuando lo estaban construyendo y yo decía que esto, esta cosa está mal, o sea... No, lo digo hoy no porque me sienta este, orgulloso de ellos, sino porque pues, soy consciente del Jorge de esa época y el Jorge de esa época era una persona que, que le gustaba señalar y decir las cosas tal y como eran. Y creo que eso es un valor muy importante, ¿no? O sea, no es que hoy no lo haga... Pues, pero también he aprendido que uno tiene que elegir sus batallas O sea, no, no puedes tampoco andarte peleando con todo mundo y, y haciendo mil y un cosas que no
0: Como tú dices, te, te desgastas aparte están de estar contestando a otras personas Al mismo tiempo he escuchado personas que Que cuando recibes tu primer hate o algo es que ya te estás dando a conocer O sea, ya hay una persona que tiene una inquietud de lo que estás haciendo y... a,
1: a ver, la gente se pregunta ¿Es que por qué no hay buenas personas en la política o en ciertas cosas de la vida? No. Sí las hay y hay buenos y muy buenos políticos y muy buenas personas en la función pública. El tema es que las personas que creemos que son buenas o que son inteligentes o que son este, lo máximo, apenas les dicen una cosa y ya, uy, no, es que están dañando mi imagen, mi reputación. Las personas realmente no, no, no aguantan. ¿Sí me explico? O sea, si tú quieres estar en el foco, Tienes que entender que hay madrazos. Y segundo, que no le vas a caer a todos. Bajo esas dos premisas, si logras eh, aceptarlas, vas a avanzar. Claro, va a haber más cosas. Pero de entrada uno tiene que aguantar el hate, que no le caes bien a todos, y que también no significa que aunque no les caigas bien y, no, y, y haya hate, o sea, que a lo mejor no, no va a existir eso, tampoco les puedes gustar. ¿Por qué? Porque por eso hay públicos, por eso hay targets, por eso hay... Este, temas que a lo mejor a ti te interesan Y a mí me fascina la política Pero hay gente que no le importa, ¿sí me explico? Y no por eso yo me voy a decir, ahí ya no sabes de la vida ¿No? Mejor compárteme ¿Qué sabes de la vida? Para, para estar Y poder conversar. Sí, y sobre
0: todo Cada quien da su propia opinión, ¿no? Que en ese caso Tú decías, ¿sabes qué? Como tú dijiste Esto está mal hecho, pero bueno Es lo que tú estás opinando, hay gente que va a decir que está Bien hecho, hay gente que no, y
1: Siempre va a haber esa, esas batallas ¿No? Y, y que fíjate, o sea hay banda que luego me dice Es que cambiaste mucho Y dónde está el Jorge este, activista A ver, yo sigo apoyando Causa Yo sigo acompañando Proyectos y temas que me parecen Que hoy por hoy lo necesitan no Tal vez ya no tan público Porque también uno tiene que entender hasta dónde Pero eh, lo más importante Creo yo es que La brújula se puede mover de lugar Pero tus valores Y tu moral siempre tiene que permanecer intacta, o sea, la vida te puede llevar por muchos lados, pero tú, tú tienes que tener conciencia de lo que eres y de quién eres, y a partir de eso moverte, ¿se ¿Sí me explico, o sea, porque tampoco podemos quedarnos en lo que fuimos, tampoco podemos ser el joven eterno, tenemos que madurar, tenemos que crecer, y desde la nueva trinchera que estamos ocupando, hacer que otros avancen, sí, pero también mantener esos valores y esa, y, y esa moral que nos ha llevado hasta donde hoy estamos. Algo que tú me dijiste
0: antes de empezar fue el que a ti no te duele soltar las cosas. Hemos platicado, una vez tuvimos una conversación por, por Zoom, eh, donde me dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero estar presente, a pesar de que yo ahorita esté en México, saber qué es lo que está pasando en la laguna, ¿no? Dejar toda mi huellita de, de arena mi granito, este... Y poder saber o apoyar, y eso se me hizo padre, porque muchas personas o oh, vemos una oportunidad y está bien, nos vamos y vemos a lo mejor un crecimiento, muchas veces nos da miedo el poder lanzarnos a otra cosa, ¿no? Pero que tú todavía estés presente con en otro lado, que fue, digamos, tus raíces entre comillas, ¿qué, qué fue a ti para... O, ¿qué fue para ti tener toda esa mentalidad?
1: O sea, para mí Torreón es mi casa, es mis raíces, o sea, yo me siento orgulloso y y la banda que ojalá me esté escuchando de mi trabajo y de otros lados que he conocido, de fuera de Torreón, pues, este saben que yo me siento muy orgulloso de ser de aquí. Que yo presumo Torreón, que yo presumo al Santos, que presumo los tacos, la carne, las gorditas, los lonches. O sea, eh, la gente, pues, ¿no? O sea, porque al final la gente de Torreón somos diferente, que todo mundo lo dice no, no, no de que Torreón es diferente, sino que todo mundo que es de otro lado dice, ay, la gente, ¿no? O sea, pero sí yo sí creo que la gente de Torreón tenemos algo especial, y, y, y a partir de eso es el amor que uno le tiene a su tierra, a su casa a su familia, aquí vive mi mamá, aquí nací aquí, mis papás este, que ahorita te platicaré de ello este, pues me hace saber que yo tengo un compromiso, o sea la gente, y esta es una frase que me gusta mucho, es la gente siempre se cuestiona qué va a ganar, qué va a recibir, qué le toca si hace algo. Nadie se pregunta qué está dispuesto a perder, qué está dispuesto a hacer. Hoy el mundo tiene estos cuestionamientos tan constantes, pero nadie se está preguntando de las, o sea, el dar el extra, ¿no? Y el dar el extra y el compromiso que tenemos con nuestras raíces, con nuestra tierra, con nuestra gente. O sea, si hoy soy lo que yo soy es gracias a que Hubo gente que me apoyó, como estas personas que te digo que me apoyaron para entrar a la Ibero. Y así como ellas muchísimas más que creyeron en mí y en muchos otros proyectos que hice, de manera desinteresada algunos, otros que ni siquiera me conocían. Y entonces, esa responsabilidad que yo tengo, es la responsabilidad que tengo con mi tierra, con mi gente, con las nuevas generaciones, de decir, si yo tuve la posibilidad de ir a Europa a la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia, que otros jóvenes la tengan para ir a otra jornada. Claro, no lo vas a andar diciendo, ay, yo puedo ya aquí y acá, no. Pero es la responsabilidad que tienes en la medida que hoy puedes, ¿no? Claro, que quisiera, ay, comprarles un avión y esto, ¿no? O sea, no. Pero en la medida que puedes, vas a ir generando esa red de apoyo, ¿no? Tú lo decías hace rato, la importancia de conectarnos. Pues sí, el networking funciona y estar en grupos de networking ayuda, ¿no? Pero qué mejor hacer el networking a través de cosas buenas. A través de acciones positivas, a través de... Yo conozco a fulanito porque sultanito lo ayudó y entonces... Y ahí hay una confianza auténtica. Porque no hay un interés de por medio. Sino más bien hay una colaboración. Y creo que ahí es esa parte genuina de las personas donde realmente puedes entender... Si vale la pena o no seguir esa relación, ¿no?
0: Algo que tú decías también. Es que queremos tener o recibir algo, pero sin dar nada a cambio, ¿no? O sea... Desde el momento que llegamos a un lugar, desde el momento que buscamos trabajo o, o X cosa, siempre queremos ver, ¿qué voy a tener? ¿Qué beneficio voy a tener? Si, si las personas no han visto lo que en verdad sabes hacer. O sea, nunca damos como que ese plus y nos damos por conformistas muchas veces. Y creo que ese es un problema que veo yo ahorita. O sea, no digo que todos lo hagan, sino es lo que he visto. Sí. Y creo que eso afecta mucho. O sea, creo que... Todos nos damos por el, ¿sabes qué? Ya pasó, mañana lo voy a hacer,
1: o mañana, y eso sigue pasando. Yo creo que más que conformismo es que hoy se nos ha vendido esta idea que solamente por existir valemos. Y claro, somos seres humanos, auténticos, genuinos, únicos, etcétera, Todos las, los adjetivos calificativos que le quieras poner a una persona. Pero justo eso, no la creemos tanto que decimos, es que ya por solo haber estudiado, me merezco el trabajo fregón y del sueño hoy. Y claro, hay personas que lo van a tener y lo pueden tener por relaciones, por el puesto de la universidad, lo que sea. Hay otras que son fuera de serie y las condiciones se les acomodan para estar ahí. Pero el resto de la humanidad, los mortales que somos, no nos pasa eso. Y entonces, para estar en el lugar que queremos estar, claro que lo puedes lograr. Te va a costar demasiado. Y eso que te va a costar en un inicio es demostrarlo. Hoy la gente dice, es que yo porque tengo que demostrar algo? A ver, mi rey, pues ni te conocen. O sea, vas a ir a una chamba y quieres que te traten como el genio o el, el, el especialista en un tema, pero ni siquiera saben por qué lo eres, pues no. O sea, hoy sí creo que es importante que, que la gente tiene que ser consciente de que no solo porque te crees que, que, que eres un fregón o una fregona, las cosas suceden. O sea, porque al final, y, y yo tengo algo bien claro, esta es una visión que tengo y se la comparto siempre a los chavos cuando doy conferencias o pláticas, es, para mí la vida de Jorge, creo que en un inicio era, cuando estás en la universidad y haces cosas, actividades, y sí, yo siempre le digo, métanse a todo, a los clubes, a las prácticas, vayan y pidan chamba en lo que se pueda. Porque cuando estás en esa época la gente te dice, uy, qué padre que estás haciendo eso, además de estudiar, trabajas y estás en el club de no sé qué y acá. Terminas la universidad y lo que te queda es ser joven. Uy, estás tan joven y ya estás haciendo esto, pero va a llegar una edad en la que ni joven ni estudiante eres. Y lo que va a hablar de ti es todo lo que hiciste. Porque, a ver, el hecho de que estudies no es una gran, uy, ya estoy estudiando, soy lo máximo, no, bro. Eh, hermana hermano, tuviste esa posibilidad gracias a que o tus papás hicieron el esfuerzo o tú hiciste el esfuerzo pero como tú, hay millones en el país que lo están haciendo y ojo, hoy yo tengo 28 años y sé que hay millones de morrillos que vienen detrás de mí pisándome los talones que son más inteligentes, con más habilidades, más conscientes del mundo porque son otra generación con otras ideas que me vienen pisando los talones y si yo no me aplico Voy a ser una persona más en el abismo. Entonces, cuando entendamos que hay cientos de miles de personas y hasta millones haciendo lo mismo, estudiando, trabajando, es ahí donde podemos comprender la importancia del extra, del diferenciador. Ok, mi trabajo es mover esta taza y ponerla aquí, pero mi extra puede ser, ¿y realmente tiene que estar ahí? ¿Por qué no puede estar del otro lado? O oh, ayuda más estando en la cocina. Y ahí es donde yo puedo hacer una diferenciación. O sea, porque si yo hago nada más el mover la taza... Pues probablemente sí se den cuenta que existes. Pero se va a tardar. Se va a tardar mucho tiempo. Ayer estaba leyendo
0: una, una frase de... Que, que los niños en esta cuestión son... Bueno, los niños son las personas que te pueden dar más dudas... Para preguntarte en el por qué se están haciendo las cosas. Los niños... Te preguntan, oye, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el pasto es de color verde? ¿Uno qué es lo que hace? Uno dice, ¿sabes qué? No sé. ¿Por qué haces esas preguntas? ¿Por qué haces esto? Y en verdad no nos cuestionamos del por qué se hacen las cosas. Algo que tú dices, que es, es muy verdad, las generaciones que vienen tienen más herramientas que nosotros en, en ese entonces. Creo que nosotros llegamos a un punto de, ¿sabes qué? Yo estudié una licenciatura, una maestría y demás... Pero pues eso no va a hablar de nosotros, solamente es un estudio. Cuando llegas tú al trabajo, no importa lo que tú estés trabajando, ahí es cuando vas a ver una frega, cuando ves que todo cuesta, La... vas a ver que todo tiene una razón del por qué lo estás haciendo. A ver, Ian,
1: o sea, cuando entiendas el, el, el por qué las cosas que tal vez uno hace menos incluso cuando está estudiando, o, o, o sea, hay gente que hoy por hoy dice, es que ¿por qué me ponen a presentar a mí si para eso está el maestro?, hoy prácticamente el 80% de mi trabajo es presentar. Sí, tal vez tengo la, las habilidades y el talento para hacerlo. Hay personas que no. ¿Por qué? Porque lo menospreciaron, porque en sus escuelas no lo tomaron como una prioridad por X y Y. Y entonces, cuando, cuando no tomamos en cuenta ese tipo de cosas y no nos preguntamos el por qué y el para qué, yo creo que esa es la parte más importante, eh, eh, ...el que a veces solo nos preguntamos... ...es que por qué estoy por qué... ...pero por qué no nos preguntamos también el para qué, ¿no? O sea, yo te quiero platicar una cosa que es para mí muy importante. Yo de niño... ...bueno, más bien desde que nací... ...mi papá es migrante... ...él vive en Estados Unidos actualmente... ...y... ...pues desde que yo soy consciente... ...mi papá no estuvo presente físicamente... ...siempre estuvo presente... ...porque todos los días nos hablaba una o dos veces al día que había que pedir permisos tu papá, que te iba mal en la escuela, tu papá te regañaba por teléfono, mi papá venía en vacaciones y todo, pero esa presencia, hoy la, o, o sea, esa ausencia más bien, y pues la entiendes hasta que estás grande, ¿no? Porque cuando eres niño no sabes, o sea, yo me acuerdo en la primaria, mis compañeritos se cuestionaban, el, porque yo hablaba de mi papá, si sí, mi papá nunca iba por mí a la escuela, y entonces pues no digo que se burlaban, pero sí era un tema que te podía, ¿no? Y y para mí mi papá, y obviamente mi mamá, porque al final pues mi mamá fue la, la responsable mía y de mi hermano de sacarnos adelante, de hacer todo para que seamos lo que hoy somos. Pero de la, de la mano de mi papá, ¿entiendes el para qué? ¿Sí? O sea, ¿entiendes? No el por qué, porque sería muy fácil y de niño te lo hacías, ¿no? Es que ¿por qué mi papá vive fuera? Es que ¿por qué mi papá no hace mi cumpleaños? Es que ¿por qué mi papá no estuvo en los eventos... Más importantes. Mi papá intentó estar en los momentos importantes que las graduaciones, que esto. Pero había veces que mi papá llegaba en Navidad y el día de... o sea, llegaba Nochebuena y en Navidad se iba, ¿no? O había eh, tema que mi papá ya venía a una graduación y al final el vuelo se demoraba, se perdía, se cancelaba y entonces no llegaba. Pero el para qué es una cosa que pocas veces nos preguntamos... Y hoy puedo decir que entiendo el para qué, ¿no? O sea, mis papás hicieron ese sacrificio de estar lejos. Mis papás siguen juntos y, y la distancia ha sido algo que no los separó. Pero el para qué fuimos nosotros. O sea, mi hermano, yo, el saber que... Si ellos querían tener los hijos que hoy son, que a lo mejor no somos perfectos, el para qué era ese sacrificio, ¿no? Tal vez no teníamos la mejor casa ni el mejor carro, pero... Mis papás siempre se preocuparon por tener los mejores estudios y las mejores cosas a la mano para ello. ¿no? Y ahí esa es la parte valiosa, que creo que el sacrificio de mis papás es lo que yo atesoro y entiendo que entonces la vida no es fácil. Y eso es bien importante señalarlo aquí. Somos privilegiados quienes tenemos una casa, quienes tenemos para comer, y quienes tenemos la posibilidad de estudiar y tener un trabajo. Porque hay millones de personas en este país que no lo tienen. Y tampoco podemos decir que la vida es fácil para todos. Creo que eso es fundamental.
0: Sí, to todo lo que dices, pues básicamente es cierto. Muchas veces no valoramos lo que tenemos. Muchas veces queremos tener más. Creo que eso es muy claro. Queremos, vemos qué es lo que tiene una persona. Ahorita pasa mucho en redes sociales. Quiero ser como hey, como esta persona, como esta persona. Y creo que provoca que te olvides de quién eres tú, de dónde vienes, qué es lo que tienes. Y hace que todo pues ya nadie quiere ser como uno mismo, ¿no? Ya no busca un objetivo tal cual y como tú dices, no sabemos valorar nada, ¿no? Y hay muchas veces que hay reclamos hacia nuestros papás, porque somos así? Y esto, pero pues uno busca lo que quiere, ¿no? Creo que eso es algo que hay que tener claro y no, cuest eh, no cuestionarte, pero como tú dices, saber el para qué. Así eh, es. Eso es algo muy importante. Cuando te vas a México, ¿qué se ¿cuál fue el sentimiento que tú tuviste al dejar la laguna? Ahorita nos estabas contando que eso es lo que te gusta, porque
1: de aquí eres, pero te vas a México, ¿por qué razón y qué fue lo que tú sentiste? A ver, yo creo que esta parte es importante, después de la, de la construcción me dediqué a trabajar en una de las mejores agencias de investigación, siempre voy a estar agradecido con Jorge Reyes, que es AM Asesores, que estaba en la parte de pulso social, que era la parte política, Ahí yo este, tuve la confianza de Jorge y de varios clientes de participar en campañas. Participé en campañas de diputados locales, federales, alcaldías, gobernatura, etc. Pero eh, además una pandemia, ¿no? ¿Cómo haces campaña en una pandemia? Que eso es otro tema bastante padre. En el 2021 este, yo participé en, una, participé en varias elecciones como asesor y como parte de la consultoría que hacíamos, pero específicamente participé en un proceso electoral que, que, digo, no es secreto, o sea, yo estuve en una campaña en el 2021 para la alcaldía de Torreón y al final el resultado no nos favoreció por diversas este, situaciones, pero yo me pregunté tres cosas. Yo no quería ser la persona típica que espera tres o cuatro años que pase el periodo de gobierno, para decir, otra vez estoy aquí, pero sigue siendo la misma persona, sin crecimiento personal, profesional y con otra visión. Yo no quería hacer eso. Segundo, yo entendía que movernos, o en este caso yo moverme, me iba a ayudar a tener otro enfoque. Y tercero, mi sueño desde que soy niño, y esta es una historia que cuento muy seguido, es estudiar en Georgetown que es una universidad en Washington que es de las mejores, si no es que la mejor en política entonces yo apliqué una vez que estaba en la campaña, sin saber si iba a quedarse primero y segundo si íbamos a ganar no ganamos, paso todo mi proceso y al final no quedo y fue triste una parte de mí se entristeció porque pues venía de varias derrotas moralmente eh, o emocionalmente y el no quedar, pues, te pega en el ego, ¿no? Dices, ¿cómo? Más si yo creo que tengo la experiencia, el CV y todo, ¿no? Y me dice mi... Bueno, para esto, creo que le caí bien al decano de admisiones y le pido una retro para entender y poder mejorar para el siguiente año. Me dice, a ver, Jorge, todo está bien. O sea, eres una persona inteligente, con historia, bla, 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 ¿no? Lo único que te falta es algo que no vas a poder hacer tú, sino el tiempo te lo dará que es experiencia para esta máster tú necesitas tantos años y tienes tantos entonces yo te recomiendo que si quieres estar aquí te mudes a una ciudad más grande que Torreón para que eso también te ponga en otro foco aquí en el momento de admitirse ¿no? o sea, entonces yo dije ok eh, vamos a tomar esa decisión, fue una decisión que yo tomé solo, o sea que solo le les dije a mis papás pues me voy mi hermano vive en la Ciudad de México desde hace ocho años y hablé con él y dije, a ver, ¿me puedes recibir en tu casa? No sé qué voy a hacer. O sea, yo dejé mi trabajo aquí en Torreón y les dije, ¿saben qué? Me voy a ir. No sé a qué, pero me tengo que ir.
0: ¿No tenías ningún lugar todavía?
1: No tenía nada. O sea, sí. no tenía nada. Yo te voy a contar cómo conseguí mi trabajo. Este, no tenía nada seguro, más que, y yo siempre digo eso, más que la bendición de mi mamá. Y el que siempre he sido una persona que cree que Dios me lleva al lugar correcto. O sea, no voy a estar en el lugar en el que no tenga que estar, ni en el momento que no tenga que estar. Y entonces fue cuando dije, me voy a ir a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las condiciones se prestaban ahí. Estaba mi hermano, era más fácil. Y bueno, ya estando ahí en Ciudad de México, pues fue toda una aventura. Porque los primeros meses fueron mucho optimismo. Lo voy a lograr y... Claro que se puede, pues acabo... A ver, yo... Tampoco te voy a decir que la vida ha sido fácil para mí, pero... No había tenido una entrevista como tal... Este... Formalmente de trabajo, ¿no? O sea... Yo a Jorge Reyes ya lo conocía porque había sido su practicante... En el 2016... Este... Había hecho otras cosas, pues... Pero siempre había sido gracias a que conocí a alguien y que... Se me abría la puerta, ¿no? O sea, he sido muy bendecido en eso... Pero aquí era... Buscar, tener un CV bien hecho, tocar puertas, pedir favores, que, que luego esa parte es donde yo creo que ahí es. Y eso, este año, y de hecho tengo ahí un, un reel en mi TikTok, yo le pongo el año de la paciencia. La paciencia para entender que las cosas llegan a su momento y la paciencia también para entender que hay personas que te quieren, pero tampoco eres la prioridad de las personas. Luego las personas creen que que, que, que la gente nos debe algo y la gente no te debe nada. O sea, pues sí, son tus familiares, son tus amigos y todo, pero tienen sus cosas como tú y están batallándola y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? O sea, el hecho de que tú hayas tomado una decisión no implica que todos los demás tengan que estar ahí para ti, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, cuando yo entendí eso, entendí que, claro, yo en un inicio le hablaba a mis amigos y les decía, oye, ayúdame a buscar y que si tienes un contacto aquí, si tienes un contacto allá, a ver... Voy a estar toda la vida eternamente agradecido, tanto con los que me contestaron y no hicieron nada, pero con los que me contestaron y me ayudaron, ¿sabes? A lo mejor no me quedé en ninguno de esos lugares, pero el hecho de que esas personas se preocuparan por mí o que me hablaran y me dijeran, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? A ver, ya le hablé aquí, márcale, búscalo. Era difícil, ¿sabes? O sea, los primeros meses fueron optimistas, hubo meses muy malos. Yo me acuerdo que en abril me cuestioné el me regresaría a Torreón. Y yo no lo veía como un fracaso regresarme a Torreón, ¿sabes? Era, pues me regreso, no, no sabía qué, pero pues era más fácil aquí con las personas que conocía buscar algo. Y, y bueno, gracias a Dios, y esa es una historia muy graciosa, por eso les digo a todos, paguen su cuenta Premium LinkedIn. Este, yo ya tenía dos opciones en ese momento probables que me podían dar trabajo, pero yo había estado insistiendo a una persona que desde niño siempre como que respetado, en mandarle mensaje privado por ir este, el DM de LinkedIn. Y me contestó, me dejó de contestar, pero yo era una persona persistente, ¿no? O sea, yo estaba ahí, ya estaba ahí. Hasta que uno me dijo, a ver, sí, está bien. Y me contactó el de Recursos Humanos y, y para no ser cuento largo, pues es donde hoy trabajo, una ¿no? estrategia. Mi jefe es Carlos Herrero, que es el CEO, y es el que le mandaba el mensaje y me decía, tu persistencia es algo valioso, ¿no? O sea, fueron meses de que yo estuve mandando mensajes. Y al final, cuando me dicen que me, que me quieren contratar, pues yo ya tenía estas otras dos opciones, que eran opciones muy buenas, pero algo me dijo, hoy tu lugar es aquí, ¿no? O sea, y decidí y opté por, por estrategia. Este, he aprendido mucho, es otro, otro ambiente en el que yo estaba acostumbrado. O sea, yo vengo de la investigación, de la, las campañas políticas, la comunicación política, etcétera, derechos humanos. Y, y hoy estoy en una empresa que se dedica a la comunicación corporativa y a la comunicación eh, de consumo para empresas transnacionales y nacionales. Y es muy padre aprender de la gente que, que son unas fregonas y unos fregones. Mi directora general, Daniela, todos los días le aprendo algo. Y, y participo en otras cosas, ¿no? O sea, el eh, Digamos que el abanico de oportunidades se amplió, la capacidad de relacionarme, de participar en cosas también. Y hoy estoy haciendo eso, ¿no? O sea, yo estoy participando en estrategia y, y me siento contento de ello. No sé qué me vaya de parar el futuro ni en los próximos años. Sé que, como te digo, Dios me llevará donde tenga que estar. Pero eh, tengo claro que, que hoy toca aprender. O sea, fue la palabra paciencia y el próximo año toca aprender. Sí, de... Algo que tú
0: dices, pues, fue la, la paciencia, ¿no? Creo que nadie es muy difícil encontrar a alguien que tenga una paciencia, o más bien nosotros, poder ser pacientes a algo. Tú te fuiste a México y ¿cuánto tiempo te tardaste en, en conseguir el trabajo?
1: Eh, mi primer día de trabajo fue el 24 de mayo. ¿Y te fuiste? El 8 de enero. Claro, de enero a mayo hice mil cosas, güey. O sea... Okay. La gente... ¿Lo agarraste como vacaciones? ¿o? No, no, no. O sea, hice mil cosas de ponerme a chambear, güey. O sea, claro que yo llevaba algo de dinero. Mi carnal me ayudó y todo, pero... Pero tampoco uno puede estar ahí nada más viviendo de, del sol, güey. O sea, entonces... Eh, pues había que hacerte todo un poco. Y claro, lo aproveché para conocer y hacer. O sea, yo creo que... No te voy a decir que conozco toda la Ciudad de México, pero sí ya conozco... Por lo menos mis rumbos. Ok. Y eso es algo que me siento orgulloso, pues, porque típico eh, foráneo y que, que, hay que la Ciudad de México. Digo, ya había vivido yo en la Ciudad de México en el 2017, pero así tanto tiempo no. Y sí, o sea, yo creo que la paciencia, eh, yo todos los días, y eso es algo que, que a lo mejor y suena intenso, pero sí, yo todos los días siempre le digo a Dios, llámame donde tenga que estar, ¿no? O sea, no importa dónde, dónde sea, yo tengo que estar y si estoy ahí es por él. Y, y eso me, da, me lleva, o sea, me da tranquilidad, pues. Porque al final, como dices, la paciencia no es una virtud que todos tengamos. No la considero que yo la tenga. Más bien es una cosa que desarrollas. Y bueno, al final, como te decía, esta fue una decisión que yo tomé. Que yo soy el responsable de ella y de las consecuencias que puedan o hayan pasado por ello. Pero... También uno tiene que entender que en la vida las decisiones más importantes tienen que ser con paciencia. O sea, no puede ser... Hay una frase de San Ignacio de Loyola que más menos parafraseándola es En tiempos de desolación no hacer mudanza Y, y creo que sí es bien importante O sea, tampoco uno puede tomar decisiones este, en momentos difíciles Tienen que hacerlas pues, de manera consciente y, y así ha sido ahorita el camino, ¿no? el proceso Y sobre todo porque todo es una moneda al aire, ¿no?
0: Nunca sabemos qué es lo que va a pasar Una vez, antes de, de emprender la agencia Hablé con un tío que, eso ya lo había contado que para mí es una persona que me da, bueno, me da consejos ¿no? Para tomas decisiones importantes a, a mi vida en general Estaba platicando con él Había tenido un problema en, en, en una agencia y, y le conté y me dijo ¿Y tú qué es lo que quieres? Sabiendo que es una pregunta difícil uh, A una edad joven y le, hice, y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener una agencia de publicidad Me dijo, ok, ¿qué es lo que necesitas? pues uno pensando en el equipo y demás, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes qué? Este, pues aprende primero en una empresa y luego experimenta otra vez en una agencia y demás. Y después de dos años, pues hoy vemos lo que, en dónde estamos y demás. Y hay que ser pacientes. Cuando le dije, ¿sabes qué? Ya renuncié a la empresa donde estoy. Ya voy a dar el paso de, de abrir la agencia. Y me dijo, ok, ¿estás seguro de hacer esto? Porque... La estabilidad económica que tú tenías en ese momento va a desaparecer. Es una moneda al aire. Pero te felicito porque es un paso que es difícil darlo. Muchas personas tenemos miedo al, al cambio y sobre todo este, de si tú estabas aquí pues vas a estar acá nuevamente porque es otra vez aprender, aprender, aprender. Pero si tú lo vas a hacer, pues hazlo. Y creo que algo así te pasó. Tú ya tenías, pues todos ya teníamos nuestra rutina, ¿no? Creo que a qué horas entrabas, a qué ibas a hacer, bla, 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 bla. Pero llegar allá y no saber ni qué onda, más que sabes que allá está tu
1: hermano, creo que es difícil. No, ¿no? O sea, y que al final, o sea, lo que dices es muy cierto, ¿no? Pero, y, y, y o sea, lo que te quiero decir es, tampoco es que todo haya sido miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de de cuestionarte si realmente eso no es la decisión correcta de decir, o sea, la fregada, o sea, pero también consciente de que esa decisión la tomé en esta edad porque es una edad en la que creo que hoy todavía puedo decidir porque no tengo una familia, porque no tengo una responsabilidad tan seria que, que, o sea que pueda decir bueno, se, también se vale equivocarse, ¿no? Y como te decía, o sea, si no hubiera funcionado tampoco lo hubiera visto como un error porque me fui a a otro lugar a aprender y, y aprendí mucho durante ese tiempo que no tuve trabajo y, y fue valioso o sea mi objetivo es claro y mi objetivo como te digo la brújula se puede mover pero me mantengo donde de lo que lo que yo soy y, y así avanza no o sea en el camino se han perdido cosas he perdido una relación he, he perdido muchas cosas no pero también sé que se ganan otras o sea y, y que más que perder es lecciones Y esas lecciones también van acompañadas de, de aprendizajes y que seguramente el próximo año, como te digo, es aprender. Esa es mi nueva palabra que traigo para el 2023. ¿Ha llegado un momento que tú dices, sabes que ya no puedo? Sí, muchas veces. O sea, muchas veces uh, he sentido eso. O sea, de todas estas épocas que te platico, o sea, yo creo que si me regresara a más joven... Pues yo creo que cuando estaba chavo, que se metieron a mi casa y me amenazaron. Fue una época difícil porque pues yo vivía con mi mamá. Y yo decía, o sea, pues una cosa es que te pongas en riesgo tú, ¿no? Pero otra cosa es que pongas en riesgo a tus seres queridos, ¿no? Era joven. ¿Cuántos años tenías? Eh, tenía 22, creo. Bueno, hace 6 años. 21, 22 años, sí. O sea, lo que voy es, en la medida que uno va tomando decisiones, pues esas decisiones también implican este un costo, un sacrificio, y ese costo también implica el cuestionarte si estás... O sea, si, si realmente es la vía, ¿no? Y entonces dices, ya no puedo, es que ya no quiero, es que quién sabe esto acá, ¿no? O sea, pero también yo veo la vida como una carrera, como un maratón, persistencia. O sea, el más vale ir lento, pero aguantar. Sí, es, es, yo, yo también subí un video cuando corrí el maratón
0: este año... Y es muy difícil correr 42 kilómetros y, y dices al primero, al principio Estás motivado, ¿no? De que, wow, estoy corriendo el maratón Lo mismo de estoy emprendiendo, estoy haciendo algo Y estás súper motivado porque estás haciendo Algo muy diferente a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Va pasando el tiempo, los kilómetros ¿Y qué es lo que pasa? La gente se va poco a poco Al principio todos te apoyan y luego poco a poco sí. se van alejando Después vas avanzando más kilómetros y ¿qué es lo que pasa? Dices, ya no puedo. Ya estoy cansado, me duelen las piernas. Las personas ya no escuchan lo que hago y, o ya no me apoyan como antes. Y al final solamente te queda una cosa. El por qué empezaste. El por qué lo estás haciendo. Volteas a tu alrededor y las únicas personas que están al lado tuyas, pues a lo mejor es tu familia, tu pareja o simplemente tú. Haciendo esto. Dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer como sea. Pasos pequeños, pasos grandes, pero si lo termino, yo ya di un paso más grande que todos los que no han hecho algo así. Y,
1: y creo, bien que es bien importante también reconocer justo esto que dices, ¿no? Digo, a todo mundo le pasa cuando empieza algo y publica su primer post y dice... ¡Ay, 20! Bueno, no te creas tampoco. Tanto. Bueno, 100 likes, 200 likes porque son tus amigos y... ¡Ay, bendiciones Ian! O sea, yo te aseguro que el primer día que subiste tu primer capítulo, tu primera fotografía del podcast, le fue a toda madre. Hoy, realmente quien te apoya es tu comunidad y obviamente los que siempre están ahí. Tus papás, tu pareja, tus amigos reales, ¿no? Pero al final, y creo que esa es la parte también importante, siempre hay que agradecerle a las personas que tal vez no están ahí siempre, pero que de una u otra forma se hacen presente o que estuvieron en tu vida, dejaron algo y se fueron. Porque al final la vida perfecta de amigos por siempre y todos vamos a morirnos y vamos a ser amigos o X o Y, pues es muy bonito. Claro que pasa, pero no es el común denominador. Y entonces, qué creces, porque cambias, porque la vida te presenta otras eh, vías y cada quien toma hacia cuál ir, ¿no? Pero hay que agradecer porque esa persona dejó algo en ti y entonces fue parte de esa carrera, de ese maratón. Tal vez te dio una, un agua, un Powerade, una naranja, un chocolate y ya. Ahí fue su, su parte de la vida por la que tenía que pasar. Pero siempre están esas personas que te acompañan, como tú dices. Y...
0: Y creo que esto, o sea, también el podcast Tocando un poco esto otra vez Junto con el maratón Es que hay personas que te envían mensajes Sin siquiera saber quiénes son Lo mismo pasa en el maratón Hay gente que ni conoces Te están aplaudiendo, te están apoyando Y eso es lo que te motiva todavía Porque está llegando a más personas que las que tú creías Uno cree que Ok, lo va a escuchar Mi familia, mi pareja y demás Y no, va a llegar a un punto que me gustó Y gente
1: desconocida, o sea, eso es lo cool Fíjate algo, para mí, este evento que te platicaba de la Jornada Mundial de la Juventud que hicimos aquí en Torreón, en Centro Saulo, uh -huh. que fue el Pony Ruiz, que vino María Visión, que a lo mejor la gente ni sabe qué es, pero es un canal católico, que en okay. su momento dije, no manches, vino María Visión a Torreón, gratis, no le tuvimos que pagar nada, a transmitir el evento, donde fueron miles de jóvenes los que participaron, y siempre voy a estar agradecido con los padres que nos apoyaron, los jóvenes que participaron de voluntarios, el equipo de pastoral que está en su momento y los padres que estuvieron ahí. Pero para mí, el momento, yo nunca he sido una persona que le guste el reconocimiento y el que se le diga, ah, es que Jorge es esto, Jorge logró esto, ¿no? Porque, no sé, como que me, me, me da pena, ¿sabes? O sea, luego la gente dice, es que eres muy extrovertido y muy amigo. No, sí, o sea, pero como que esa parte del reflector no se me da tanto. Pero... Cuando se terminó el evento, que duró dos días, me acuerdo que se, estaba ter o sea, que se terminó. La gente ya se estaba retirando y de Centro Saulo y se acerca una chava y me dice, ¿tú eres el que organizó este evento? Y le digo, sí, yo y esta Samantha. Me dice, ah, bueno, yo te quiero dar las gracias. Y me da una cruz. Nosotros habíamos dado una cruz, okay. pero ella me dio una cruz distinta. Y todavía la tengo en mi casa. Y me dice, yo te quiero dar las gracias porque a mí me trajeron obligada. ...mis papás que son muy católicos... Ya, ...pues como haya miles... ...o sea... ...yo conozco historias de gente que iba a los grupos de la iglesia... ...porque sus papás los obligaron...
0: que la mayoría de las personas, ¿no? <risa> sí...
1: ...pero me dijo... ...pero gracias... ...porque yo me iba a quitar la vida... wow ...pero tú me diste una razón para seguir viva... ...en ese momento, ya ...yo tenía 18 años... ...¿quién era yo para marcar la vida de una... De ...niña de 13, 14 años, güey?
0: No manches, estaba súper chiquita...
1: ...sí y pensar que se iba a quitar la vida. Y entonces yo atesoro la, la cruz ahí, porque dije, a ver, y en ese evento pudo haber tenido miles de jóvenes, y el ego te puede decir, ay, yo hice esto y tal Pero con que una vida se salvó, güey, con que marcaste una vida y le diste una razón para seguir, valió la pena. El esfuerzo, el sacrificio, las cansadas, las desmañanadas, las desveladas. Así es la vida. La vida es, tú me decías, que si es la felicidad del objetivo. Yo no sé mi objetivo en la vida. Yo no sé, si tú me dices, hoy, ¿qué quiere hacer, Jorge? Yo no sé si, ¿dónde quiero estar? Lo que sí tengo claro es que la vida es eso. Esos pequeños instantes como el marcar a esta chica o a, o a otras personas con lo que uno va haciendo. Y ahí es donde va. Claro, como te digo, no a toda la persona le va a sacar bien, no todas las personas te van a querer, pero eso no importa. Porque eso es el tema de ellos. Tú eres tú y yo soy yo. Y al final, cada uno se va formando con lo que va viviendo.
0: ¿No llegó al punto de que tú, después de haber ayudado a esta persona, decir, quiero ser padre?
1: ¿Padre de familia o no, padre, padre de sacerdote? Es sacerdote. ¿O no, padre sacerdote. No, sí, ¿Nunca te pasó por la mente? En su momento lo pensé. De hecho, participé en el preseminario y estuve en algunos acompañamientos. Pero entendí también que la iglesia... O la riqueza de la iglesia es justo esa universalidad. Que no necesariamente tienes que ser cura para... Ayudar. Para ayudar. O sea, puede ser una... Creo que esa es la parte más importante, ¿no? Digo, cada quien vive su espiritualidad y cree en lo que quiere. Pero si realmente queremos hacer algo en la vida es... Hacerlo desde nuestra trinchera, ¿no? Como hijo, como mamá, como papá. O sea, ahí es donde está el verdadero testimonio de, de vida. O sea, no podemos hablar de, 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 de las bondades de Dios y de la vida si, si no no digo que seamos ejemplares, porque nadie es un santo, nadie es perfecto. Somos seres que pueden ser perfectibles o hasta seres imperfectos que, que van ahí haciendo lo que pueden con lo que tienen. Pero también ahí está la iglesia, ¿no? O sea, en, en ser mamá, en ser papá, en participar, en, en en ayudar. Y no necesariamente tal vez desde la institución, o sea, desde ayudar a las personas que no tienen, apoyar causas en las que puedes participar dependiendo de lo que te dedicas o haces. O sea, ahí también está Dios. O sea, Dios no está nada más en el templo, eh, sino Dios está en esas necesidades, ¿no? O sea, eso la misericordia de Dios.
0: Sobre todo dejar tu granito, ¿no? Ese, eh, poder ayudar a alguien que y más en estas épocas que creo que es cuando más quieren apoyar y nos olvidamos de todo el año, creo que es importante poder Apoyar a alguien, así como comentamos ahorita en que tú te fuiste a México y todavía dices, ¿sabes qué? Quiero ayudar o ser parte de algo. Sí, y
1: ser consciente, ¿no? O sea, tampoco el hecho de decir, ay, es que yo ayudo a la gente porque le llevo a la gente de la calle o le doy dinero a la gente. ver, presumes, ¿no? ese tema, y, y deja tú presumir, o sea, el hecho de que tú des a alguien dinero un día no le va a cambiar la vida, así me explico. Entonces, no estoy diciendo que no lo hagas, háganlo. Pero también veamos, hoy, y es un tema que, que creo que también traigo a la mesa, es el comprometerse. Hoy, en esta época, a la gente no le gusta comprometerse. Es más fácil decir, no, qué difícil, eh, entiendo, pero no quiero vivir eso. A Aceptar los retos, wey. a aceptar el comprometerse. Porque el comprometerse implica esfuerzo, dinero, cansancio. O sea, a ver, ¿qué, ¿qué te parece que en vez de que le vayas y le des 500 pesos al de la esquina? Pues mejor, ayúdalo una vez al mes a armarle una despensa a ver cómo le ayudas a sus hijos. No tú, solo. O sea, con tu red de apoyo, tus amigos. Pero como eso implica ya un esfuerzo, que solamente yo sacarme ahorita 500 pesos de la cartera y sentirme que mi alma descansa, pues no. Te digo, no es que hagamos de menos ese esfuerzo. Es valioso. Pero tampoco nos hagamos ciegos a la realidad que hoy vivimos, ¿no?
0: Sí. Sí, creo que... Pues, literal, no sé es lo que nos pasa, ¿no? Creo que... Con solamente ayudar o algo nada más para sentirnos bien en, en ese momento y nos olvidamos completamente de todos los demás días, ¿no? Creo que es lo mismo que pasa cuando, te estás pas cuando tienes un choque, cuando tienes X cosa o algún problema, ¿qué es lo que haces? Pues si eres católico, pues rezas, ¿no? Dices, no, ayúdame para salir rápido de esta. ¿Y qué es lo que pasa en los demás días?
1: Te olvidas. Claro, claro. ahí es la parte, ¿no? O sea, cuando los momentos más difíciles todos nos acordamos de Dios y rezamos y... Pero en los momentos más felices, ¿quién le da las gracias? O sea, ¿quién dice gracias por un día más de vida? Gracias por esto que estoy viviendo. Gracias por X o Y. O sea, nos acordamos, y no solo de Dios, de agradecerle a la vida lo que la gente crea, ¿no? Porque nos es más fácil la comodidad. Te digo, el compromiso es algo que hoy, en las relaciones eh, sentimentales, amist de amistad, en las relaciones laborales, ¿no? O sea, hoy estamos en esta vida desechable donde... Ya no me siento a gusto aquí y entonces me voy. Ya no eh, siento esto y entonces mejor dejo. O sea, ojo, no estoy diciendo que la gente se quede donde lo tratan mal, ¿no? Pero a veces nos es más fácil abandonar las cosas que, que comprometerse a ellas, ¿no? O muchas veces simplemente están por comodidad. Así de que
0: ya tienen ellos... ¿Saben qué? Si ya tengo una cierta edad... Por ejemplo, hablando del trabajo, tengo una cierta edad... Ya no me van a contratar en otro lado, ¿no? Así que mejor me quedo aquí... Disfruto mi día a día tal cual, haciendo lo mismo todo sí, el claro. tiempo y no tomar riesgos. Muchas veces creo, como lo hemos hablado, es importante tomar riesgos para saber de qué somos capaces, ¿no? Porque si no tenemos esos riesgos o esas problemitas, pues simplemente nos lavamos ver, las manos
1: y ya. Y entender los riesgos a los que estamos, a los que podemos afrontar. Uh -huh. Ojo, no le vas a decir a alguien que ya tiene una familia, deja todo y sigue tus sueños. Pues sí, no, brother, O sea, ya pasó. Ya pasó ese momento, ¿no? Ajá. O sea, hay que ser conscientes de nuestra realidad, pero no, no no dejarse tampoco del decir, no, es que ya no. O sea, no, también hay que arriesgarse en la vida, o sea, y arriesgarse no, tampoco significa el, hay que aventarse del moño y del paracaídas para sentirse vivos, no. Hay otras maneras de hacerlo y eso creo que es muy valioso cuando lo entiendes, cuando sabes que, que, que tienes que vivir y tienes, y sobre todo que la gente cambia. Porque luego a veces decimos, ay, es que porque Ian ya no es como era? A ver, dude, pues Ian ya cambió, o sea, Ian ya está casado, tiene una familia, tiene una chamba, tiene que preocuparse ya no solo por su casa, sino tiene que preocuparse porque haya varo para que su gente tenga un sueldo seguro, porque seguramente esa gente tiene otras necesidades. O sea, es una situación en la que tenemos que preguntarnos el detrás, ¿no? Y, y, y creo que esa es la parte de las redes sociales hoy. Hoy la gente le es tan fácil juzgar a las personas por lo que se sube, que el otro día me decía un amigo, me hablaron ya pedos este, de su posada y me dice, a ver, pero dime la neta, lo que estás viviendo hoy es, es verdad o no, porque las redes sociales mienten. Le digo, a ver, pues sí, lo que yo estoy compartiendo, yo trato de ser este, real, ¿no? Claro, hay cosas que a lo mejor uno no comparte, sus momentos complicados y etcétera, pero... Pero no, tampoco podemos quedarnos con que eso es la vida de las personas, ¿no? O sea, ahí detrás de esa foto puede haber muchísimas más cosas. Y también la gente no es, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Creo que son preguntas que hoy la gente poco se hace.
0: Y sobre todo, como tú dices, las redes sociales te dicen todo lo contrario, a lo mejor lo que estás sintiendo en el momento, ¿no? Y muchas veces las posteamos porque tiene, es un detrás, ¿no? O sea, ok, no fue a lo mejor... Este, mi mejor día o tuve la mejor plática y, y lo voy a postear porque es algo para mí importante. Muchas veces es una cortina de humo, ¿no? Creo claro. que pasaba mucho en las relaciones. Tengo la mejor pareja y demás y detrás de esa foto hay peleas y demás, ¿no? Así es. Algo que también vivimos fue pandemia. Creo que pandemia nos ayudó a salirnos de esa zona de confort de la que estamos hablando también. Para muchas personas perdieron a alguien, muchas personas perdieron un trabajo y muchas personas pues a todos en general nos desacostumbraron del... Ok, tengo que ir a trabajar, me, ahora tengo que estar en mi casa, me, me siento incómodo. Otras personas tuvieron depresión, otras personas se encontraron e hicieron cosas diferentes. ¿Tú cómo lo viviste?
1: A ver, yo creo que cada persona, como lo dices, hizo lo que pudo con lo que tuvo, ¿sí? No podemos exigirle a las personas que vivieran la pandemia de una u otra forma. Yo lo viví trabajando, o sea, me acuerdo de mis primeros días... En esa, en esa época estaba de moda el code mobile. Ok. Y los primeros días me acuerdo que sí jugaba con mi hermano y con amigos. Y hasta las 4 de la mañana. Pero al otro día tenías que levantarte y chambear. Entonces uh -huh. eso no era una vida, ¿estás de acuerdo? Y pues nada, o sea, fue, a, fue a entender que había que trabajar. Fue entender la posición que estaba en ese momento en donde trabajaba también. Y que había que ajustarse. Creo que la pandemia a mí me, me, me enseñó a que había que... Reinventarse, porque si no te reinventabas, podías valer. Como mucha gente valió en muchos sentidos, ¿no? Emocionalmente, personalmente, económicamente, temas de laboral, ¿no? Etcétera. Y segundo, el que a mí la pandemia me duró poquito, o sea... Yo me acuerdo que ya era abril, creo, o sea... La pandemia empezó en marzo, si uh -huh. no me equivoco. Sí, sí. Yo estaba en Chihuahua cuando se detectó el primer caso de COVID en México... Luego regresé a Torreón y, y te decía... Yo me acuerdo que estaba en Chihuahua. Llega el primer caso a México en marzo. Fueron unos meses en, en que estuvimos que estuvimos eh, encerrados, pero chambeando del home office intensamente. Y para mayo yo estaba chambeando en la calle. O sea, porque había campañas. Había... Y no solo campañas. Había que ir a ayudar a las personas. O sea, entonces se generaron proyectos muy... La gente me dice, ¿por qué estás en la política? Yo no estoy directamente pues en la política ni en un partido ni nada, pero colaboro con varios actores políticos de este país. Y les digo, porque no hay mejor sensación que cuando una cosa que tú imaginaste, ideaste, escribiste, diseñaste y se proyectó, termina siendo realidad. Pero que eso cambie la vida de una persona. Eso no tiene precio, ¿sabes? O sea, el que tú hayas trascendido en esa parte es valioso. Y para mí eso ha sido la política, el poder ayudar a personas buenas y dos, el que esas personas puedan, con el puesto, el lugar en el que están, hacer algo por los demás. ¿no? O sea, no me acuerdo, pero fueron miles de personas a las que se les, les ayudó en temas de alimento, en temas de, de hacer rutas para repartir este alimento, en apoyos, o sea... ...en el tema hospitalario. O sea, fueron muchas, muchas cosas que en ese momento que se hicieron... ...que hoy digo, qué padre. O sea, es algo que, que se queda ahí, ¿no? Y como eso, varias historias. Por ejemplo, en esa cuestión de
0: que, pues, a todos los regresaron a su casa... ...ustedes estaban todavía así en calles y demás. Obvio, con cobrebocas y demás. O,
1: o sea, o te nada digo, los detuvo digo, como ¿sí? en, en... O sea, sí tomamos marzo-abril, pero para mayo ya estábamos en la oficina nosotros... Eh, ayudando y apoyando a, a los que eran nuestros clientes eh, Ellos nunca pararon Ellos con las medidas de esa época Que era el cubrebocas y el Bueno, lo que hoy ya decimos Y sabemos que lo que funciona es el cubrebocas No no no, no lo demás que <risa> Digo, claro, lavarse las manos Y eso siempre ayuda, pues, ¿no? Pero el tapete sanitizante y todas estas cosas, pues, no eh, Pero sí, creo que Para mí la pandemia fue eso, ¿no? O sea, para mí la pandemia fue Unos meses encerrados, chambeando y otros meses con cubrebocas me dio COVID. Es, a mí me ha dado COVID... Bueno, en esa época me dio en octubre. En octubre, sí. Y luego me volvió a dar este al siguiente año. Y ahora me acaba de dar hace poquito. No manches.
0: Sí. ¿Y, y cómo te, te dio fuerte la, o...? La... La,
1: o sea, sí me dio dos, tres, pero de que duró poquito, ¿no? Ya ves que ahora esta nueva cepa es de que son pocos días.
0: Sí, sí. Pero, pues, qué difícil. Sobre, sobre todo, bueno... ¿Qué sentiste tú estando en home office? O sea, ¿tú estás acostumbrado a ir a, a una oficina cuando ya
1: estás...? Yo soy de la gente que le gusta ir a una oficina. Está padre jalar en el home office, okay. pero nada como la interacción, nada como la, la posibilidad de ver a la persona en la cara, los ojos y, y, e interactuar, ¿no? O sea, eso es algo que yo valoro mucho. También me ayudó a, a estar en mi casa, pero creo que en esa época lo que más me preocupaba era la salud de mi mamá, como te decía, yo vivo con... Bueno, vivía con mi mamá. Y... Pues el que... al final ella también se contagió. Ella por su cuenta. Y el... Y el... A escuchar justo esto que tú dices. Personas que perdieron a sus seres queridos. Pues decir... Pues yo no quiero perder a mi mamá. ¿Estás de acuerdo? en mi mamá se la ha rifado. Creo que ya se ha contagiado cuatro veces. wow O sea, sí, sí, pero... pero está viendo y saludos. a pesar de que es una persona que se cuida... Y se cuidaba bárbaro. O sea, doble cubrebocas y todo. Entonces... Pues bueno, o sea, al final también la pandemia nos demostró que iba a pasar lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, cuánta gente se enfermó sin salir de su casa y, y, y pues bueno, parte de la vida. Triste porque perdimos seres queridos, perdimos amigos invaluables, pero es algo que, que está ahí y que forma parte de nuestra historia. Y sobre todo del otro lado, este, el
0: lado rutinario, pues nos ayudó a, esto tenía que, que pasar, ¿no? Para ver de qué éramos capaces o qué podíamos hacer, como tú dijiste ahorita, base a, a lo que nosotros podíamos lograr, ¿no? Cada quien vivió la pandemia de manera diferente, pero es... cada quien ver, y diferente. hay personas
1: que todavía no son conscientes de lo que la pandemia hizo en ellos. Uh -huh. y, o hay personas que siguen viviendo los estragos de la pandemia, ¿no? En temas de salud, de salud mental. Tampoco podemos juzgar el proceso de los otros y decir es que porque si, o sea, yo sería inhumano de mi parte decir, ay, es que si yo desde mayo andaba chameando porque usted, no, no, claro que no, cada persona vivió su proceso, hoy lo vive, también las empresas tuvieron que adaptarse, el sector educativo, el sector salud y, y, y hacer un cambio, ¿no? O sea, este cambio digital y... Y creo que muchos tendremos, este... Estaremos de acuerdo que odiamos al Zoom y al Meet porque todo era en esa época así. Pero bueno, había que encontrarle la manera y... Y a muchos les fue mal y a otros les fue bien y... Así es la vida. O sea, también las crisis son eh, la oportunidad para otros. Sí. Algo, algo que me...
0: Que cuando empezó este podcast estamos literal apenas... Bueno, un año de pandemia. Y algo que yo siempre contaba es el... ¿Cómo nos tuvimos que adaptar a esta nueva este, normalidad? Poniendo como ejemplo a los doctores y a los maestros como creativos. O sea, los doctores, pues no había recursos, no había nada. y Ellos tenían que buscar la manera de cómo poder ayudar. Los maestros están acostumbrados a presencial, primaria, secundaria, preparatorias. ¿Cómo tuvieron que adaptarse a usar un iPad? La computadora, poder dar clases así, sin que nadie prenda las, este, las cámaras, que nadie te esté haciendo caso. Y paciencia, que se tuvo que tener, y más porque lo viví porque mi mamá es maestra. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé usar nada de esto.
1: Y tener que adaptarse es como que... A ver, yo creo que la pandemia en ese sentido hizo dos cosas. Mostró las carencias que todos sabemos, pero que no comprendíamos la dimensión de ellas en el sector salud y educativo de este país. Pero también demostró la calidad y la creatividad acompañadas del talento de los mexicanos. O sea, porque cuántas maestras y maestros no sabemos de los esfuerzos que hicieron, uno, para aprenderle a la computadora, al Zoom y a todo eso, y dos, para lograr transmitir sus clases de manera virtual, ¿no? O sea, creo que ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano es una persona que se adapta. O sea,. Se adapta a las circunstancias. Hoy también yo veo, por ejemplo, en mi trabajo que los eventos masivos cada vez es más difícil. Claro, no hablo de conciertos ni mucho menos. Uh -huh. Ahí obviamente la gente le vale por ver a Bad Bunny, Harry Styles, lo que sea. Uh -huh. Pero en eventos como tal, summits, eventos este, de participación, hoy la gente ya como que prefiere más el... Ay, es que mejor me conecto. Que creo que ahí también hay un arma de doble filo, ¿no? Porque queremos estar conectados, pero a la vez atendiendo nuestro trabajo... Y entonces realmente no estamos ni en una ni en otra. Y, y creo que le, va, le, le restamos valor a esos encuentros, ¿no? A esas cosas que valen la pena. Sí, así,
0: literal, pues pasaron muchas cosas y como tú dijiste, so somos capaces de adaptarnos a las cosas, pero estamos acostumbrados a una rutina. Así que vamos a romper esa rutina con cinco papalitos que vas a sacar de esa taza roja. Y si quieres ir mencionándolos de uno por uno. Ok, ok. A ver. Una planta. Ok. si sí quieres saca los cinco papelitos y les puedes ir mencionando no, mencionándolos de uno por
1: uno. Televisión, uh -huh. cuerda, ajá, perilla, uh -huh. Creo que es el último, ¿no? Sí. Y asiento.
0: Ok, con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar y vas a hacer una canción triste. Con esas cinco palabras tú le vas a dar el ritmo que tú quieras Ya en edición pues, le vamos a poner el sonido que sea adecuado. Este minuto empieza a contar ya. No la cantes después del, del minuto. Les quieres ir acomodando como tú gustes. Intenta salirte de esas cinco palabras. Agrégale más. Esto es como tú quieras. Vamos a... Todo el episodio hemos hablado de rutinas, de romperlas, de, okay. de experiencias y demás. Así que vamos a, a sacarte de, de una, de de una rutina. rutina. Si no te gusta cantar, pues te vamos a escuchar.
1: No, pues lo podemos hacer más como
0: poema. Vamos ¿no? <risa> a escuchar tu, tu voz. Ya lo hemos escuchado en radio, en podcast. Hace poco, hace poco vi que también diste, estuviste en conferencias, ¿no?
1: Sí, fíjate que también hago asesoro en public speaking ayuda a las personas a que puedan hablar frente al público y las cámaras y todo.
0: Creo que eso es difícil. Yo por eso empecé el podcast, porque quería quitarme el miedo al poder
1: hablar en cámara y demás. Sobre todo porque luego la gente dice, no, es que es muy fácil. Eso no es, no es fácil. O sea, no. Pero bueno, bueno, ya el, será.
0: El episodio que salió hoy, la persona estuvo temblando del miedo del poder hablar en cámara, en micrófonos, porque es difícil. Y más cuando vas a contar algo sobre ti, creo que es todavía es más difícil, ¿no? Sí, no, no. Ok, ¿tienes 30 segundos todavía? Oye, no, pues es que me, <risa> me intervienes, no se puede. Es para no tener un minuto de silencio. ¿Tienes 20 segundos? No, espérame, espérame. Okay. 10 segundos. Y esto dicen cinco Esto va a ser más como un poema Ok, cuatro, tres, dos ¿Si ¿Sí quieres voltear en la cámara? No, para es que,
1: que te tengo que hilar las palabras okay. es que... y uno Me quedé ahí, en el asiento de mi carro Pensando en todas aquellas noches que nos vimos Al bajar y abrir la puerta, la perilla se atoró Me cuestionaba qué estaba pasando Solamente el seguro estaba puesto al entrar me di cuenta que la planta que tantas veces regamos juntos hoy ya estaba muriendo. Estaba ahí al lado de la cuerda que tantas veces brincamos haciendo según este ejercicio. Decidí prender el televisor, recostarme en el sofá y saber que solamente era un sueño. Wow. Ya se acabó. Yeah. <risa> Está difícil, ¿eh? O sea, según yo ya tenía como una idea y se perdió un poco, pero ahí, ¿Cómo ahí te, salió. Ahí ¿Cómo le te sentiste? Le puedes poner un poco ahí como de música melancólica. <risa> Vamos a poner para llorar.
0: ¿Cómo te sientes <risa> en esa dinámica?
1: Bien. Digo, pues te saca de tu zona de confort, ¿no? Y está padre. Ya tengo un nuevo ejercicio para mis, <risa> mis entrenamientos. Sobre
0: todo esto ayuda mucho, como tú dices, o como dije, salirnos de la zona. Creo que estamos acostumbrados. Hay una invitación de por medio que te dice, ¿sabes qué? Vas a contar esto y un detrás, un rompehielo que, que siempre quiero hacer para conocer más al invitado. Pero cuando te pone una dinámica es... No, no, o sea... Vemos te... de todo, ¿no? Hasta claro. hay un, hay un proceso creativo.
1: Pero la vida, pues, es así. O sea, la vida... Tú, según esto, tienes una rutina, una manera de hacer las cosas y te dice, a ver, no me reí, hay que hacer esto. Y como
0: dijimos, parte del episodio fue de que siempre buscamos algo... Muchas veces, ahorita el Nos dicen que no, lo dejamos Y muchas veces buscamos el sí De una o cierta manera y lo hacemos Así es si si Algo que todos los episodios los he dicho Pero es porque, es cierto, en un minuto Pueden pasar mil cosas, en un, en un minuto Si Puedes chocar, en un minuto puedes llegar a tu casa bien O X cosas, ¿no? El tiempo
1: es efímero, el tiempo es relativo A veces un mes puede parecer eterno Y un día Puede parecer nada, o sea Creo que depende el, la situación y el momento en el que estás para darle esa interpretación, ¿no? Uh -huh. Y aparte
0: esas palabras, casi siempre, más bien siempre es el inconsciente de lo que decimos el episodio. Creo que contaste sí. algo que está, tú estando allá pues fue una relación que, que se perdió. Y pudo ser parte de eso que tú dijiste y a lo mejor no lo, lo omitiste o, o algo que pudiste haber contado que dijiste, ¿sabes
1: qué? Por eso salió esto. Sí, y, no, al final somos seres conscientes y no conscientes de las cosas y parte de ello es... Que creo que este tipo de ejercicios te termina haciendo hablar de, de lo que tal vez no hablas este, de manera natural. Ajá, de que
0: dijiste, ¿sabes qué? Mejor lo voy a omitir y al mismo tiempo sale, ¿no? Porque claro. lo estás sintiendo. Así que eso se trata de esta dinámica. Ahora sí... Vas a decir el color que elegiste,
1: color. Sí, el verde montaña. ¿El por qué lo elegiste y, o qué es lo que te hace sentir? A ver, el verde me gusta. O sea, el azul y el verde son mis colores favoritos. Pero el verde es mi color favorito porque de entrada es el color del Santos. Entonces, ese es mm, o sea, yo y el Santos, o sea, Santos patrocíname. este <risa> Esa es una. Pero el, el verde para mí, a, al ser de una ciudad tan árida, donde la vegetación no es, este... Su principal virtud me recuerda a esta parte de que incluso aquí en esta región, en la primavera hay, hay, hay lugares verdes, ¿sabes? Y eso que soy alérgico al pasto y soy alérgico a todo lo que me ponga, soy alérgico. Pero el verde es algo que me hace sentir vivo, vivo o sea, eh, eso para mí es algo que me hace que el verde sea mi color favorito. ¿Llega el punto que te inspira al momento que lo ves? Sí, claro. O sea, digo, hoy mi vida... A ver, yo soy una persona... Que luego a veces hasta me dicen que si no tengo más ropa, ¿sabes? ¿Por qué? Pero, o sea, tengo mucha ropa. Y, pero siempre me pongo lo mismo. Lo mismo. Entonces, de, de chavillo usaba playeras. Y luego polo. Y luego camisas. Pero las mismas camisas. No, la misma camisa. Sino, sí. Tenía la misma camisa en varias, en varias formas, ¿no? Este... Y luego puras blancas. Y luego puras azules. Y luego blancas y azules. Y luego camisas este, de vestir. Entonces, eh, pero dentro de esa variedad de, de ropa siempre tengo ahí presente el verde conmigo. eso sea, sí es una cosa... Ah, de hecho, mis calcetines son verdes y tengo un pedazo de mi tenis verde. Entonces, <ríe> sí, es, eso es algo que se mantiene
0: en mí. Algo que me ha gustado de, de esta dinámica hasta estos 64 episodios que van es que todos nos define o todos tenemos una razón del por qué... ...elegimos el color, ¿no? Sí, claro. Esta frase me la dijo Arturo Aranda... ...que fue de que todos somos un cuaderno de dibujo... ...un cuaderno de dibujo... ...que nosotros le damos el color que queramos, ¿no? Creo que hoy... ...X parte... ...o X... ...si somos... ...si ponemos a de cuenta nuestra silueta... ...podemos pintarnos la playera verde, ¿no? Al día de mañana... pues ...pintamos el pantalón de otro color... ...o la playa de otro color... ...pero es porque lo que estamos sintiendo... ...o sea, creo que es un sentimiento que nosotros tenemos... ...y nosotros le damos la razón el porqué y el para qué, como tú dijiste, a uh -huh. las cosas, ¿no? Así que esta dinámica me ha gustado mucho porque cada quien tiene una razón. A ver, si ¿sí hay algo que, que, que quieras decir, una frase para eh, todas aquellas personas que te están escuchando o te están
1: viendo. Yo creo que más bien una frase les daría un consejo a la banda y es... Sí, que ¿Sí? Que quede clara esta parte de... O sea, que seamos conscientes del lugar que tenemos en la vida. O sea, estoy seguro que la mayoría de las personas que nos vean son personas privilegiadas por estar donde están. Y que entendamos a partir de ahí, de entrada, qué es lo que queremos. Segundo, el compromiso que tenemos. Y el tercero es, si, hoy, si tú me dijeras, si hoy me muero, yo me moriría tranquilo. ¿eh? O sea, yo me moriría sabiendo que hice todo lo que estuvo en mis manos con lo que tenía y que no me quedé con las ganas de hacer lo que siempre quise hacer, ¿no? O sea, entonces, basado en eso, que la banda que nos esté escuchando y nos esté viendo, pues, eso. O sea, que no, que no, 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 no digan, es que no soy bueno, es que no tengo esto, me falta aquello, o sea, arriesgarse, pero sin olvidar eso. O sea, el foco de lo que quieren... El compromiso que se tiene, o sea, porque tenemos un gran compromiso con nuestra comunidad, con la sociedad en general y con la banda que viene detrás. O sea, hay un, digo, en mi casa, que es tu casa aquí en Torreón, es. yo tengo ahí un escritorio donde, es, donde soy creativo este, y hago mis cosillas. Pero pues ahí tengo una cosa muy importante, es una foto mía de niño de, de guardería y esa foto me recuerda a quién me debo, o sea, a quién tengo... Aquí no le puedo fallar. Eso sería todo. Creo que todos somos
0: capaces de todo, ¿no? Creo que nosotros mismos le ponemos la barrera sí. a, a las cosas. Y creo que si tú te la crees, vas a poder hacer lo que tú quieras.
1: Sí. Nosotros somos nuestro propio límite. A veces la banda dice, es que el cielo es el límite. No, brother. El espacio es infinito, así que no hay límites. Yo pienso que si lo quieres, busca la manera
0: como tú dijiste también ahorita es... No esperes que alguien te ayude. Todos tenemos nuestros propios problemas.
1: Ojo, y, y, pero ahí sí diría... Si quieres algo, toca todas las puertas que sean posibles. Y aunque te la cierren una y mil veces, sigue tocando. Porque es fácil... Darse por vencido, pero... Y, val, y, y, es, y es válido también tomar pausas. Pero si es algo que quieres, si realmente crees... Que eso cambiará tu vida... Toca todas las puertas Sin importar Cómo esto vaya a suceder Sin tener miedo al rechazo Exacto, porque a veces con que nos digan No, es que no es lo que estamos buscando Es que no, gracias es, Te agüitas, ¿no? Te pega la moral, te pega el ego Te pegan miles y miles de cosas Pero si estás consciente que eso es lo que quieres no hay nada que te voy a
0: detener. Y, uh, y un ejemplo de esto es el podcast. O sea, nosotros hemos invitado a mucha gente. Queremos invitar a todos los posibles. Y no. Pues que no, vengan no. más personas. <ríe> y van a venir otras personas. Todos es... nos van a dejar algo. Estoy y... seguro que en
1: 10 años ya vamos a estar en el capítulo 600.
0: <ríe> el punto es no quitar ese dedo del renglón. Tener una constancia. Como tú dices, hay que tener una pausa de vez en cuando. Y después seguir o darle, si quieres, otro rumbo a lo que tú quieres, pero no quites
1: ese del renglón. Ahora
0: sí, Para si ¿sí quieres pasar a tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu, tu
1: podcast? ¿Qué? Sí, pueden, este, con todas mis redes sociales me llamo jorgeinformando. y mi podcast se llama Más o Menos lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify.
0: Así que ya escucharon, estamos por terminar, este es el último episodio del año. Ay, cerramos, cerramos bien y nos vemos hasta la próxima el siguiente año y en el siguiente <risa> episodio. Muchas gracias. Uh.